0: Zu einer neuen TechView Podcast-Folge der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und ich bin wieder zurück aus meinem kleinen Kurzurlaub. Nun ja, so kurz war es ja nicht, aber ihr habt ja gemerkt, dass ich eine ganze Menge an Sachen dann doch gepostet habe. Aber jetzt bin ich hochoffiziell, also gepostet habe auf YouTube, also Videos und so weiter und so fort. Alle voraufgezeichnet und dann in einem riesengroßen Planspiel dann bei YouTube dann auch so eingestellt, dass dann fast jeden Tag was erschienen ist. Und zum Ende hin wurde es immer weniger, aber äh, ich hoffe, ihr seid dann auch gut durch, die, äh, durch den Urlaub gekommen, durch die Ferien gekommen, falls ihr das gehabt habt oder äh, normal arbeiten musstet. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder zurück. Hail to the King, Baby. Genau. Und habt natürlich auch wieder hochinteressante, spannende Themen vorbereitet. Die IFA 2016 hat angefangen, ist gerade mal ein Tag alt und ich habe mir aber schon mal die Highlights so ein bisschen rausgesucht, die ich auf der IFA so äh, bisher entdeckt habe oder zur IFA entdeckt habe, weil leider war ich nicht da oder bin auch nicht da, sondern sitze jetzt zu Hause hier und äh, kann aber ein wenig über die IFA berichten. Außerdem gibt es noch ein paar andere interessante Themen. Google will die Nexus-Reihe einstellen und nicht nur das, sondern sie wollen auch das Projekt ARA einstellen, also das modulare Smartphone. Darüber möchte ich ein bisschen quatschen. Außerdem denkt Patchy auch darüber nach, etwas einzustellen, nämlich open office Und Achtung, ganz gruselig, ein Thema, das für viele doch dann doch eher ins Gruselkabinett gehört, anstatt dem Fingerabdruck. Fingerabdruck war gestern. Nun entsperren oder entsperrt man sein Gerät mit Hilfe von Hirnströmen? 25 Jahre Linux, happy birthday dazu. Wir feiern so ein bisschen, ich werde euch mal ein bisschen was erzählen, was meine 25 Jahre Linux so ein bisschen angeht. Naja, ganz so lang sind es nicht, aber zumindest wie so meine Erfahrungen sind in Sachen Linux und was sich dann so alles gewandelt hat und ob wir auf dem richtigen Weg sind, was die Entwicklung von Linux angeht. Linux auf dem Desktop vor allen Dingen. Und dann die Kategorien in dieser Woche. Da haben wir wieder eine Pfeife der Woche. Das ist wieder mal Apple geworden. Also es war sehr knapp zwischen Apple und Samsung, muss man ganz ehrlich sagen. Aber Apple hat in dem Fall doch, glaube ich, so ein bisschen den Vogel abgeschossen, muss man ganz ehrlich sagen. Und wird jetzt zur Kasse gebeten. Und worum es dabei genau geht, ihr habt sicherlich schon mal gehört. Werde ich auch noch mal hier erläutern. Selfish der Woche. TRI plant ein neues Selfish-S Smartphone, ein Touring phone das den Namen Cadenza trägt und das hat das kommt mit Specs daher, die habt ihr sicherlich noch nie gehört. Und dann Distro der Woche, dort ist eine neue Neptun-Version erschienen, ein neues kleines Release, 4.5.2 ist da und darüber möchte ich dann auch noch so ein bisschen was berichten. Fangen wir aber zunächst einmal an mit der IFA 2016, die hat ja wieder mal ihre Tore geöffnet und ist jetzt schon seit ein, zwei Tagen am Laufen. Und äh, es gab da, dort doch einige interessante Vorstellungen, gerade auch schon am ersten Tag, ähm, der erste nicht offizielle oder öffentliche Tag, sondern da, wo eben nur die Presse eingeladen war und äh, schon ein paar Sachen begutachten konnte, dort wurde auch schon einiges vorgestellt. Unter anderem hat Asus das äh, Akkuproblem, was es so gibt bei Smartwatches, äh, mit ja einer cleveren Idee begonnen, dann doch ein bisschen was äh, ja, zu lösen. Zumindest ja, ist das eine, ein Versuch, ein erster Versuch, würde ich mal sagen. Und zwar wollen sie das Ganze mit einem Zusatzakku lösen. Jetzt denken einige, uh, das sieht ja dann noch klobiger aus ohnehin schon, als die Smartphones dann aussehen. Naja, da hat Asus sich etwas einfallen lassen, denn die Smartwatch ZenWatch 3 hat nur 9,95 mm, also etwa 10 mm dick an der äh, dünnsten Stelle und hat diese Smartwatch jetzt vorgestellt, das heißt, die ist ultra dünn, dünner als andere Geräte. Da sie so ein bisschen gewölbt ist, hat sie natürlich auch eine dicke Stelle in der Mitte bei etwa 10,75 mm. Und ähm, diese doch recht dünne Uhr für eine Smartwatch zumindest so hinzukriegen, äh, da hat man auf einige Sachen verzichtet. Unter anderem ist das äh, Pulsmessgerät weggefallen. Das heißt, ihr könnt die Smartwatch jetzt nicht zum Beispiel als Fitness-Tracker auch noch benutzen, wenn ihr euren Puls messen wollt und aufzeichnen wollt. Das ist also jetzt weggefallen, aber dafür hat man die Smartwatch ein bisschen was hinbekommen und dadurch, dass sie so dünn ist, kann man halt eben dann auch noch einen Zusatzakku dran quetschen und dann sieht es halt eben so aus wie jede andere handelsübliche Smartwatch, aber hat dann eine längere Akkulaufzeit. Das Display spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, ist ein großes Display für eine Smartwatch, 1,39 Zoll und hat auch eine sehr hohe Auflösung mit 400x400, also sehr hochauflösend, hochauflösender, glaube ich, als andere. Und es gibt drei prominente Knöpfe auf der Smartwatch, also man kennt es so, wenn man so eine Uhr hat, dass man oben rechts, äh, also wenn man eine Uhr auf der linken äh, Hand, am linken Arm antritt, trägt, dann hat man äh, oben äh, rechts Einschalter, in der Mitte Einschalter und unten rechts ein Schalter und das hat man hier jetzt auch übernommen und da sind eben diese zwei Knöpfe, die aus Äußeren, sind dann frei belegbar und der dritte Knopf in der Mitte äh, auf der rechten Seite, der ist halt der Home-Knopf -Knopf oder der Home-Button, den Google halt für Android Wear fordert und den darf man also nicht irgendwie frei belegen, das heißt, der muss immer den Home-Screen aufrufen. Ja, sprich, damit ist klar, dass auf dem Gerät ja auch dann die Android-Software draufläuft, die Android-Software für Smartwatches, also die Android Wear, so heißt sie ja. Und in Sachen Technik steckt dann aber auch noch einiges Interessantes drin, nämlich ein Qualcomm-Chipsatz für Wearables, der Snapdragon 2100 steckt dort drin. Arbeitsspeicher ist 512 MB und der interne Speicher, den gibt es auch, mit 4 GB. Das heißt, ja, so ein paar... Ein Podcast oder ein paar Podcasts kann man sich da drauf laden. Der interne Akku, der hat eine Nennladung von 340 mAh, kann aber dann, wie ich ja bereits erwähnt habe, mit einem sehr dünnen Zusatzakku, den man dann unter die Uhr einfach klemmen kann, weil dort ist ein magnetischer Anschluss, der nicht nur eben zum Aufladen der Uhr dient, sondern auch eben für den von dem ja, Zusatzakku dann genutzt wird. Und äh, man kann halt eben das dort auch anbringen, muss dann vielleicht ein Loch äh, höher sein, sein Armband zubinden, äh, aber ansonsten ist da also keine große Einschränkung, was das angeht. Und das ist eben diese clevere Idee dieser Uhr, dass man eben so einen Zusatzakku dort hat, den man zum Notfall dann nutzen kann. Ansonsten soll diese Akkuladung dann einen Tag durchhalten, mindestens. Und dank einer Schnellladetechnik, die verwendet wird, kann es also auch dazu kommen, dass man den Akku innerhalb von 15 Minuten auf bis zu 60% Prozent laden kann. Das heißt, selbst wenn ihr keinen Zusatzakku habt und das Gerät einfach mal so laden wollt, kurz bevor ihr rausgeht, habt ihr eben die 15 Minuten Zeit, um das auf 60% Prozent zu laden. Und das sollte dann einem auch durch den Tag helfen, so ein bisschen. Ja, bei der Uhr gibt es auch einen Lautsprecher sowie ein Mikrofon. Äh, Telefonate sind aber nicht direkt möglich, also ein LTE äh, oder einen sim slot gibt es dort nicht. Aber Lautsprecher und Mikrofon sind sicherlich auch interessant. Lautsprecher, gerade wenn man Musik hören möchte, 4 GB interner Speicher, reichen halt eben aus dafür. Die sollen auch recht gut sein, sollen also dann auch das Handgelenk und vielleicht so ein bisschen die Knochen äh, mit benutzen als Reflektierungsfläche um dann äh, die Musik so ein bisschen was besser zu machen. Ähm, das Mikrofon kann natürlich dann auch für Gespräche genutzt werden, in Verbindung mit einem Smartphone natürlich. Ja, die Smartwatch von Asus, die ZenWatch 3, soll noch in diesem Jahr herauskommen, im letzten Quartal. Also so Weihnachtsgeschäft kann man rund äh, rechnen, so ungefähr. In der günstigsten Variante mit einem einfachen Silikonarmband soll das Gerät 230 Euro kosten und für 250 Euro bekommt man das Gerät dann auch mit einem Echtlederarmband. Also eine schöne Sache. Kommen wir mal weiter und gehen wir mal eine neue Geräteklasse weiter. Ja, was heißt neu? Also relativ neu. Die haben wir auch schon zwei, drei Jährchen. Die Convertibles. Und dort hat Acer ein neues interessantes Gerät hergestellt, ein sehr, sehr dünnes Gerät, wo wir gerade bei dünnen Geräten waren. Acer hat nämlich das dünnste Convertible, so, also ein Tablet plus äh, Tastatur, also Notebook plus Tablet, irgendwie sowas, also vorgestellt. Dieses äh, hat den Namen Spin7, Acer Spin7 und bei diesem Convertible klappt man das Display einfach äh, nach hinten mit der Tastatur, um in den Tablet-Modus zu kommen. Das heißt, Ihr kennt das vielleicht vom prominentesten Produkt, dem Lenovo, Lenovo Yoga Tablet, was ja im Grunde genommen auch ein Notebook ist und dann klappt man das Display einfach weiter zurück, weiter zurück, weiter zurück, bis es komplett umgeklappt ist nach hinten und dann hat man ein Tablet. Hier ist es so eine Besonderheit, dass man es in verschiedenen Stufen einstellen kann und dass es auch schon erkennt, wenn es zum Beispiel in etwas mehr als 90 Grad 110 Grad oder sowas nach hinten gebogen ist, dass es dann eben, dass es dann eben in den das Display dreht zum einen und zum anderen kann, wenn man es weiter biegt, kann man es auch als Aufsteller benutzen. Das heißt dann stellt man halt eben für Filme gucken oder sowas, hat man dann seinen eigenen Aufsteller für das Tablet oder für den Tablet-Modus, der sich dann einschaltet. Das ist also eine sehr interessante, nützliche Funktion. Dabei setzt eben das äh, dünne von etwa unter 11 Millimeter äh, neue Tablet oder Notebook oder Convertible in dem Fall neue Maßstäbe für so ein Gerät. Also das ist schon sehr, sehr dünn. Und man hat auch nicht nur daran gearbeitet, sondern auch ein 14 Zoll Display eingebaut mit einem sehr, sehr dünnen Rand auch, so dass man davon spricht oder das Acer davon spricht, ein 14 Zoll Display in ein 13 Zoll Gehäuse gepackt zu haben. Das heißt, ein sehr, sehr schlankes, äh, kleines Gerät. In äh, Sachen mh, Display gibt es allerdings sonst noch keine genaueren Angaben, was so die Auflösung angeht, zum Beispiel oder welche Technologie dort verwendet wird und in Sachen Anschlüssen kann man aber schon einiges sehen, dort wurde einiges eingespart, dort gibt es nämlich nur zwei USB Typ C Anschlüsse, mehr Platz hat man nicht gehabt für andere Sachen, das heißt da findet man auch keinen Ethernet Anschluss oder LAN Anschluss oder ein Mikrofon, Headset Anschluss oder sowas, das gibt es dort nicht, da gibt es nur die zwei Typ C Anschlüsse, der eine Typ C Anschluss kann dann verwendet werden, um zum Beispiel den Akku zu laden und der andere dann halt für Peripheriegeräte eventuell, da gibt es sicherlich dann auch Adapter von Acer zu kaufen oder man kann sich irgendwo anders Adapter dafür kaufen und das dann benutzen. Ja, der Akku, der soll 8 Stunden Laufzeit haben, genaueres wurde allerdings noch nicht gesagt, wie es jetzt mit der Kapazität des Akkus aussieht und welcher Akku dort überhaupt verbaut wird. Und ansonsten wurde nur gesagt, dass im Inneren ein Intel Core i7 Cabby Lake Prozessor arbeiten soll, also der Nachfolger von Skylake, soweit ich das weiß. Und der soll mit 8 GB RAM unterstützt werden und eine 256 GB SSD als internen Speicher verwenden. Aye, genau. Und ab Oktober bereits schon werden wir mehr zu dem Gerät erfahren weil dort wird dann eine neue Vorstellungsrunde geben. Ich gehe davon aus, dass es dann auch verkauft wird ab Oktober. Ansonsten soll der Preis dann bei etwa 1.300 Euro liegen. Das ist, glaube ich, hinnehmbar für so ein Gerät. Ja, kommen wir mal ein bisschen weg von so Technikkram. Kommen wir mal zu Ankündigungen, die ja auch was mit Technik zu tun haben und irgendwas mit... War irgendwas mit... App ja, fast. Festnetz ist es nämlich nicht, sondern es geht um lte -Flat rates und im Rahmen der Netzneutralitätsdebatte und den vielen Unmut, den viele Leute eben haben über LTE-Flatrates, die im Grunde genommen keine echten LTE-Flatrates sind, weil man da ein Datenvolumen hat, das relativ schnell aufgebraucht ist, gerade bei LTE und der Datengeschwindigkeit, hat die Telekom nun auf der IFA einen neuen Tarif vorgestellt. Der nennt sich Telekom Magenta Mobile XL Premium. Uh, ein ultra langer Name, die wollten mich, glaube ich, herausfordern beim Vorlesen dieses Namens. Jedenfalls hat man daneben Telefon- und SMS-Flatrate nun auch endlich eine echte Datentarif-Flat eingebaut für eben LTE und das ist eine sehr schöne Geschichte, sprich keine Drosselung mehr und immer vollen Speed, da gibt es also kein Datenvolumen, was aufgebraucht werden kann. Uh, und das auch wirklich voller Speed ist uh, damit gemeint. LTE Max, sprich 300 Mbit pro Sekunde Downloadrate sind mit drinnen. Zudem soll der Traffic auch im EU-Ausland funktionieren, plus USA und Kanada uh, und Türkei auch noch. Uh, gehört ja nicht zur EU, aber uh, Europa, uh, europäisches Ausland uh, und USA und Kanada, da soll der Tarif eben auch gelten. Und das Tolle und Krasse ist, zum Tarif gehören auch noch zwei Multisim-Karten, sprich, das heißt, dass man mit dem Tarif bis zu drei Geräte gleichzeitig verwenden kann mit eben einer Nummer, was eine tolle Geschichte ist. Eine hotspot Flatrate ist für die Telekom-WLAN-Hotspots auch ebenfalls mit drinnen, sowie ähm, jedes Jahr ein neues Smartphone der Oberklasse kostenlos dazu. Jetzt klingt das alles so utopisch schön und so geil. Und ihr werdet sicherlich schon wissen, was so der Pferdefuß ist. Und äh Und was bitte darf ich jetzt machen, Colonel? Du stellst dich hier hin und passt auf, dass keiner die Straße klaut. Ja, Sir. Colonel. Ja, ihr ja, Colonel. So ungefähr kann man sich dann auch fühlen, wenn man den Preis hört, den man dafür bezahlen muss. Denn die Telekom verlangt 200 Euro pro Monat für diesen äh, Tarif, für diesen neuen Tarif. Und 200 Euro pro Monat ist schon sehr, sehr happig. Und äh, wenn wir mal vorstellen, dann kriegt man zwar in jedem Jahr noch ein äh, Oberklassegerät dazu, aber zählen wir mal drei Monate. Da haben wir ungefähr den Preis äh, eines Oberklasse-Gerätes, das heißt, wir bezahlen im Endeffekt im ganzen Jahr ähm, das Drei- oder Vierfache von dem, was man für ein Oberklasse-Smartphone bezahlt und das ist schon richtig, richtig, richtig krass. Das heißt, das ist so ein Tarif für Leute, die zu viel Geld haben oder Millionäre, ja zumindest für die Leute, die eben nicht Millionäre unter uns sind. Die haben bei der Telekom dann aber auch noch eine andere Möglichkeit, zumindest einen Tag lang in den Genuss einer komplett unlimitierten äh, Traffic Flatrate zu kommen. Die Day Flat Unlimited ist eben genau das für einen Tag unlimitierten Traffic als äh, Option zubuchbar. Für bestehende Magenta-Mobilkunden kostet eben diese Option dann nur 4,95 Euro und man kann dann den ganzen Tag lang, oder was heißt, den ganzen Tag lang, 24 Stunden lang nach, nach dem Zeitpunkt, nachdem man gebucht hat, hat man dann die Möglichkeit, dort einfach LTE zu benutzen und unlimitierten Traffic hoch und runterladen, bis der Arzt kommt. Und für Data Comfort-Tarife muss man dann 9,95 Euro bezahlen. Wie gesagt, nach der Buchung 24 Stunden unlimitiert surfen. Um Leute dann zu Magenta Mobil wechseln zu lassen oder sich eine der Data-Comfort-Tarife zu besorgen, wirbt die Telekom damit, diese Option dann auch anzubieten für Umsteiger oder für Neueinsteiger für einen Monat, sprich 31 Tage, kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ihr habt dann 31 Tage, unlimitiert, einen Monat lang komplett unlimitiertes LTE. Ist vielleicht für den einen oder anderen eine sehr interessante Idee, dann mal äh, sich das anzuschauen, wenn man eben zu Magenta Mobile oder diesen äh, Data Comfort Tarif wechseln möchte. Ja, Apropos Netzneutralität, das hatte ich ja kurz mal angesprochen, da kommt die Telekom natürlich nicht drum rum, auch diese irgendwie noch zu brechen irgendwie, denn gleichzeitig haben sie noch einen extra Apple Music Abo Tarif vorgestellt und geschnürt. Das erlaubt ein halbes Jahr kostenlos dann äh, Apple Music äh, den Apple Music Dienst zu benutzen. Und dann der Traffic, der wird dann nicht angezählt an das, an das Datenvolumen, an den Datentraffic, den man normalerweise dann verbraucht. Also das haben sie immer noch im Programm. Das war ja kurz, glaube ich, mit Spotify auch im Programm und so. Das hat die Telekom, also äh, macht da, arbeitet da immer noch kräftig gegen die Netzneutralität, wie man das hier durchaus sehen kann. Ja, bleiben wir bei einem anderen großen Mobilfunk. Provider, nee, Mobilfunk, ein äh, Mobil-Smartphone-Hersteller, sagen wir mal einfach so, oder einfach Elektronikkonzern. Samsung kleckerte nicht auf der IFA, sondern klotzte richtig oder klotzt immer noch. Ich glaube, die IFA läuft ja noch, wenn wir das hier hören. Und hat mal eine komplette Halle, einfach eine komplette Ausstellungshalle für sich gemietet und ihre interessanten Geschichten dort vorgestellt. Dort werden allesamt äh, die Produkte von Samsung eben vorgestellt: Elektronikspielereien des koreanischen Großkonzerns, das heißt Fernseher, Kühlschränke bis hin zu Smartphones wird alles vorgestellt, was sie eben so haben. Und hier war eigentlich auch der Deutschlandstaat oder der EU-Start des Galaxy Note 7 dann großartig geplant, wo dann auch Leute das kaufen können sollten ab diesem Zeitpunkt. Und dieser wurde aber jetzt so ein bisschen verschoben, da es quasi ein ja doch durchaus größeres Desaster gibt und eine größere Desastermeldung, die dann zum IFA-Auftakt dafür gesorgt hat, dass Samsung so ein bisschen schlecht dasteht. Und die auch dann fast dafür gesorgt hat, dass ich Samsung als Pfeife der Woche irgendwie bezeichnet habe. Denn es kam zu explodierenden Akkus bei dem neuen Smartphone, dem äh, Galaxy Note 7. Oh, das vor allen, Dingen, vor allen Dingen jetzt schon in Asien verkauft worden ist. Und bekannt sind dabei 35 Unfälle. Wobei noch nicht ganz klar ist, ob es Unfälle sind im Zusammenhang mit... Ähm, Netzteilen anderer Hersteller oder ob es Unfälle sind, die eben dann auch, auch mit dem Netzteil des Samsung-Gerätes dann auftauchen. Zumindest hat Samsung jetzt reagiert, den EU-Staat verschoben und eine Rückrufaktion für aktuell schon verkaufte Geräte gestartet sowie dann noch eine neue aktuelle Qualitätskontrolle angefordert für die produzierten Geräte wahrscheinlich müssen dort die Akkus ausgetauscht werden weil die eben das Problem ausgelöst haben das wird richtig teuer für Samsung ja weil die Geräte teilweise ja schon in den Läden liegen gerade in Deutschland Europa und jetzt eben dann wieder zurückgerufen werden, neben dem Verkaufs Verkaufsstopp, der ebenfalls ver äh, verhängt worden ist. Wie es dann aussieht mit den Vorbestellern? Einige haben es ja schon bekommen. Die haben dann die Möglichkeit, das Gerät auch zurückzuschicken, sich bei Samsung zu melden, weil Samsung kennt die ja nicht alle namentlich, aber sich bei Samsung dann zu melden und dann das Gerät wieder einzuschicken, dann wird wahrscheinlich der Akku ausgetauscht. Hoffen wir, dass es der Akku ist. Ansonsten für die Leute, die es schon haben, die sollten das Gerät nur sehr kurz laden und nur mit dem Originalladekabel laden und unter Aufsicht, also nie über die Nacht irgendwie laden oder so, wie man das vielleicht bei herkömmlichen anderen Smartphones macht und immer nur so ein, zwei Stunden laden. Das sollte auch ausreichend sein, weil es eben da diese Quick Charge irgendwas 3.0, glaube ich, Funktion schon gibt. Das heißt, das sollte auch sehr, sehr schnell laden. Ja, kostenlos kann man dann auch ein Ersatzgerät beantragen, wenn man eben sich bei Samsung meldet. Ob der Defekt jetzt tatsächlich am Akku liegt und ob der reine Austausch des Akkus dann äh, das Problem beheben könnte, weil das könnten auch teilweise Dritthersteller irgendwie machen oder Händler irgendwie machen, ähm, oder ob es dann doch an der Ladetechnologie grundsätzlich liegt, das wird man dann sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie eine andere Ladetechnologie hier verwenden, als das, was beim Galaxy S7 oder S6 eingesetzt worden ist, aber ja, müssen wir mal schauen, ob, das, äh, ob sie noch glimpflich damit irgendwie äh, daran vorbeikommen oder nicht. Und wichtig ist momentan, dass eben nur diese Galaxy Note 7 Geräte betroffen sind. Also habt ihr ein Galaxy S7 äh, oder ein S6 oder sowas oder ein älteres Gerät, dann habt ihr das Problem in äh, der Regel nicht. Ihr braucht euch da irgendwie keine Sorgen drum zu machen. Aber das war schon ein Paukenschlag, der so ein bisschen schlechtes Licht auf Samsung gelegt hat und ich glaube auch zu Recht, weil Samsung wollte eben hier schneller sein als Apple, vielleicht mit seiner Ankündigung des neuen Flaggschiffes und hat dann da alle Mühlen in Bewegung gesetzt, um das schnell fertig zu machen, hat dann wahrscheinlich auf Qualitätskontrolle so ein bisschen verzichtet. Samsung fällt da nicht das erste Mal auf, mir fällt das, glaube ich, S7 Active hieß das ein, das ja so ein Rugged-Smartphone sein soll, also so ein Baustellen- oder Bauarbeiter-Smartphone, was man auch mal in den Dreck werfen kann und womit man auch mal tauchen gehen kann oder sowas. Also, wasserdicht sollte es sein, aber richtig extrem hart und äh, eben äh, gegen Dreck gehärtet und so weiter und so fort. Und da kam raus, dass es eben nicht wasserdicht war. Es sah zwar so aus wie so ein wasserdichtes Smartphone, aber bei den ersten Tests, die einige Magazine dann gemacht haben, also wir kennen ja die typischen Android-Smartphone-Tests, äh, oder Testmagazine, die es so gibt im Internet. Äh, bei denen ist das eben abgeraucht, nachdem sie ein Wasserbad damit gemacht haben. Und dann kam Samsung auch daher und meinte: Ja, wir haben da so ein paar Qualitätsprobleme. Das wird bei der nächsten Charge behoben. Und wir tauschen natürlich die Geräte aus. Also es ist nicht das erste Mal, dass Samsung da negativ auffällt. Apropos negativ auffallen, das ist Google in dieser Woche auch. Denn Google will die neue Nexus-Reihe nicht die neue, sondern die Nexus-Reihe allgemein, die ganze Nexus-Reihe von Smartphones über Tablets komplett einstellen. Und das ist schon ein hartes Stück, ein ganz hartes Stück. Ähm, gerade wenn man ja doch noch gedacht hat, in diesem Jahr kommen neue Nexus-Geräte. Jetzt hat äh, Google angekündigt, dass eben neue Nexus-Geräte, also Smartphones oder Tablets, in Zukunft es nicht mehr geben wird von Google. So bleiben die letzten Geräte, also das Nexus 5X und das Nexus 6P, tatsächlich auch die letzten und natürlich auch weiterhin verfügbaren, die äh, eben Nexus-Geräte waren, die mit einem Vanilla-Android ausgestattet daherkamen. Und die werden natürlich auch weiterhin mit Updates auch noch versorgt. Das will Google natürlich sicherstellen. Aber Google plant zwei neue Smartphones. Die waren ursprünglich äh, als äh, Rumors im Internet vorher schon mal ähm, als Nexus-Geräte bezeichnet worden. Die werden weiterhin auch erscheinen. Das sind zwei Geräte, die von HTC gefertigt werden sollen, aber sie sollen dann unter einem komplett anderen Konzept zu haben sein. Das heißt, sie werden nicht der Nexus-Reihe angehören, mit einem Vanilla Android ausgestattet ähm, kommen, sondern sie werden eben mit einer angepassten Oberfläche, mit einem anderen angepassten Konzept daherkommen. Google will in den Geräten dann spezielle Apps und Anpassungen machen, die nicht Bestandteil von Vanilla Android sind. Und wollen sie das halt, die wollen das halt da einbauen. Sie wollen das aber natürlich auch darum machen, um sich ein bisschen von der Konkurrenz abzuheben. Also das gleiche Argument, was die Konkurrenz immer verwendet, um eigene UIs oder sowas zu machen... Aber sie wollen auch diesen Schritt gehen, um diese Custom-Anpassungen an Android dann auch noch zu verkaufen später für Leute, die das ebenfalls haben wollen. Das heißt, sie gehen so ein bisschen Android-as-a-Service. Das heißt, wir machen Android so als Grundplattform. Die macht aber nur das Billigste vom Billigsten und Jetzt die tollen neuen Features und Funktionen, die man eventuell auch gebrauchen könnte, die packen wir als Service drauf. Das heißt, die Leute, die Hersteller, die es haben wollen, die müssen uns dafür Lizenzen bezahlen, damit wir äh, das denen ausliefern. Und wir machen natürlich wieder unser Smartphone und diese tollen neuen Service-Dinger, die packen wir natürlich in unser Smartphone rein. Wir können das jetzt zwar nicht mehr Nexus nennen, weil das ist ein anderes Konzept, was wir da verfolgen. Äh, wir wollen nämlich unsere Apps, unsere tollen Super-Services verkaufen. Also nennen wir das Ganze anders. Und wie wir das Ganze nennen, das sage ich gleich nochmal zu. Aber es ist halt jetzt, ob dieser Schritt nun ein guter Schritt ist, das kann jeder selber beurteilen. Aber es ist natürlich klar, dass solche Custom-Anpassungen an Android und daran herumzudoktern, da muss man wirklich nochmal sehen, wie das dann aussehen wird, ob Google das schafft. Google eigentlich als größter Entwickler von Android sollte das eigentlich hinkriegen, auch mit Updates. Die sollten dann das koordinieren können, sind ja so groß, dass sie, eben die Koordination hinbekommen. Das heißt, wenn eine neue Android-Version rauskommt, sollen die Anpassungen der Apps oder dieses zusätzlichen Services, die sie anbieten, meistens auch kompatibel sein mit eben der neuen Android-Version. Vielleicht sogar schon in der Entwicklungsphase sollte es soweit kompatibel sein. Also da bin ich mir relativ sicher, dass Google das machen wird, dass sie nicht in die gleiche Falle tappen wird, tappen werden wie andere Hersteller, die dann ihre Anpassungen dann immer ein halbes Jahr später erst fertig haben und dann erst die neue, das neue Update jetzt zum Beispiel zum Android 7 irgendwie machen können. Ja, es kann also nur spekuliert werden, wie die neuen HTC-Smartphones mit Googles Android-Anpassungen dann heißen werden, wie sie dann funktionieren werden, was für Anpassungen es dann sein werden. Pixel wäre ja so ein Name, der noch in aller Munde ist, weil es gibt ja ein Pixel C, ähm, was ist es? Tablet dass man zum Notebook so ein bisschen ausbauen kann. Und dort hat Google ja schon einmal nicht ein Vanilla-Android eingebaut, sondern ein Android mit Anpassungen angebaut, die eben für notebook dann auch genutzt werden können und oder gebraucht werden können. Und das ist das, was Android Police auch berichtet, denn die berichten davon, dass diese neuen Smartphones dann Pixel und Pixel XL heißen werden. Das würde dann also so ein bisschen in diese Namensgebung mit reinpassen. Aber neben der Nexus-Reihe hat Google auch noch was weiteres angekündigt oder zumindest so liegen lassen, nämlich Google hat auch das Project ARA, also das modulare Smartphone, das Google zuletzt nur noch in einer so abgespeckten Version irgendwie vorgestellt hat, wo es dann einfach nur zwei, drei Bauteile gab, die man austauschen konnte und nicht mehr alles äh, einzustellen. Das heißt, Google hat jetzt das Project ARA quasi eingestellt oder ja, zumindest gibt es da nichts mehr von zu hören und es ist doch ziemlich enttäuschend aber auch für mich nicht so richtig überraschend, dass es wohl auch für Google zu schwer gewesen war, einen ordentlichen Standard für die Armwelt, was Modularität angeht und modulare Smartphones angeht, zu schaffen. Weil das ist sehr, sehr schwer, das zu machen. Wir wissen es ja, die Hersteller machen, kochen alle ihr eigenes Süppchen und leider ist es halt so, dass sie eben nicht äh, nichts Kompatibles draus machen. Und in dem Fall wäre halt eben, ein Modul, eine Modulschnittstelle nötig gewesen, die, wo alle Hersteller sagen, okay, da machen wir ein Modul für oder diese Schnittstelle, die mögen wir. Wir machen dann Module dafür und dann können Leute eben Sachen einfach austauschen. Die Idee also sehr grandios, aber jetzt auch grandios gescheitert, würde ich mal sagen, nachdem Google erst einmal äh, schon mal einen Prototypen vorgestellt hat. Nach dem Konzept, wie es ursprünglich auch gedacht war, war ja ein eigenständiges Produkt, das Google dann einfach als Idee aufgekauft hat. Und jetzt sieht es halt so aus, dass sie dann erst einmal das Ganze abgespeckt haben, indem sie gesagt haben, okay, das Display kann man nicht mehr tauschen, sondern man kann auch bestimmte Teile tauschen, bestimmte Module tauschen. Und jetzt sieht es so aus, dass sie das gesagt haben, das hat überhaupt gar keinen Sinn mehr, hören wir auf damit, machen wir wieder unsere äh, Blackboxen, also unsere komplett zuen äh, Smartphones, wo man nichts mehr austauschen kann und nicht mal irgendwie den Akku und in Zukunft dann sicherlich auch noch nicht mal die SIM-Karte austauschen kann. Und wie es mit dem Speicher, mit Speicherkarte aussehen wird, da befürchte ich zumindest, dass wir vielleicht nicht in kurzer Zukunft, aber in längerer Zukunft dahin gehen werden, dass Google dann sagt, ja, ihr kriegt dann hier Online-Cloud-Speicher, um eure Daten zu speichern. Ihr habt ja sowieso alle LTE und dann wird es kein Problem sein, die Daten da auch ähm, hochzuladen. Ja, so bleibt das einzige richtige modulare Smartphone, was es derzeit auf dem Markt gibt, das Fairphone 2. Und das ist schon schon richtig beachtenswert, weil die haben wirklich ein Konzept geschaffen, ohne dass sie es groß angekündigt haben. Nur als das Smartphone rauskam, konnte man es dann direkt sehen, wo man mit wirklich einigen kleinen Griffen vielleicht nicht ganz so schön angedacht, wie bei dem Project ARA, wo man einfach nur äh, Magneten hatte ganz zu Anfang. Das hat ja irgendwie nicht geklappt, weil wenn das Smartphone auf den Boden fällt, dann werden die ganzen Magneten <lacht> abgefallen so Lego-mäßig das Smartphone zusammenbauen müssen. Das ist natürlich nicht so schön. Aber das Fairphone 2 eben mit den, ich glaube, einer Schraube oder zwei Schrauben, die maximal gelöst werden müssen, um dann Module austauschen zu können, ist wirklich eines der am fortgeschrittensten äh, modularen Smartphones derzeit auf dem Markt, die wirklich auch funktionieren, wo man sich also schon Ersatzteile, Ersatzmodule kaufen kann, wo auch schon angekündigt ist, dass es wahrscheinlich ein neues, erweitertes, besseres Kameramodul, Hauptkameramodul dann geben wird in Zukunft. Für das Fairphone 2, also Fairphone 2, beide Daumen nach oben, ihr habt es geschafft, was Google nicht geschafft hat, was Google jetzt eingestellt hat und das ist wirklich schon beachtenswert und bemerkenswert. Ja, das LG G5, da werden einige sagen, ist ja auch ein modulares Smartphone, naja. Also man kann da zwar Erweiterungen dran packen, aber das erinnert mich dann doch eher an das The Other Half, das man auch beim allerersten Jolla-Smartphone gesehen hat. Also das ist eine Erweiterung. Da kann man also nicht irgendwie das Display austauschen oder das Kameramodul relativ einfach austauschen, sondern da kriegt man einfach nur ein paar Erweiterungsgeschichten dran. Kameragriff oder sowas mit ein paar Drehrädchen, um eben Kameraoptionen zu ändern. Aber das war es dann auch schon im Großen und Ganzen. Deshalb würde ich das nicht als modulares Smartphone bezeichnen. Nun ja, das dazu. Kommen wir mal weiter, gehen wir mal zu einer weiteren Einstellung, die irgendwie äh, ansteht, nämlich Apache denkt offen und ehrlich über die Einstellung von OpenOffice nach Apache OpenOffice, wo wir eben ähm, dann auch äh, gehört haben, dass da doch einiges drunter und drüber lief bei OpenOffice, gerade in der letzten Zeit, Dort hat jetzt eben eine generelle Zukunftsdiskussion rund um Open Office gestartet, da hier dem Vorsitzenden der Apache Open Office Project Management Committees die Reaktion auf Sicherheitslücken im Projekt deutlich zu langsam geht, man also viel zu lange braucht, um diese zu fixen und zu lösen. Und es sieht laut seiner Analyse einfach so aus, dass dem Projekt die Manpower fehle, um eine gesunde Entwicklung zu gewährleisten. Und dann kommen noch ein paar organisatorische Schwierigkeiten dazu. So sollen etwa nur rund sechs Entwickler in Open OpenOffice momentan arbeiten. Und die Koordination soll nicht so richtig funktionieren und soll nicht so richtig optimal laufen. Das Ziel ist es jetzt erst einmal, die Koordination zu verbessern, um so eben die Entwicklung voranzutreiben und dann zu sehen, ob mit besserer Koordination die Entwicklung beschleunigt werden kann, besser gemacht werden kann und ob dann die Manpower nicht eventuell doch ausreicht, wenn man halt koordiniert an so einem Projekt arbeitet, Wundert mich dann doch schon recht, weil ich glaube, IBM doch großes Interesse an OpenOffice hatte und dort einige Entwickler für abgestellt hat und äh, hoffe, dass das ähm, dann doch äh, sich einigermaßen wieder fängt, weil so ein einziges großes Office-Paket neben, äh, ja, da gibt es ja noch Caligra-Suite, da hört man auch immer weniger von, äh, neben LibreOffice wäre halt schon ein bisschen mager und äh, nun ja, Open Office, ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Es gibt ja sicherlich noch in Europa einige, die sind auf Open Office umgestiegen. Einige Behörden, ich glaube sogar auch Polizeibehörden, die auf Open Office umgestiegen sind, die müssten sich ja dann nach LibreOffice aus, äh, Libre Ausschau halten. Und da wird es natürlich auch sicherlich sehr interessant, ob sich dann dort eben Firmen finden, die ihr LibreOffice dann pflegen werden und wie es dann aussehen wird. Nun ja, erst wenn das alles fehlschlägt, sagt der Apache Open Office Project Management Komitee-Vorsitzende, soll dann über die Einstellung von Open Office nachgedacht werden. Das, aber dass er das überhaupt erwähnt, ist schon mal ein deutliches Zeichen dafür, auch an die Entwickler rappelt euch auf und wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann stellen wir das Ganze ein und äh, es ist momentan auch an, am Rande dessen, was normalerweise die Apache Foundation als äh, ja, erlaubt für ein Projekt äh, und für die Weiterentwicklung eines Projektes. Also er bewegt sich an der roten Linie, so wird es auch genannt, was äh, das Maintainen von OpenOffice angeht. Da müssen wir also schauen, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Ich hoffe... Dass wir also Open Office noch weiterhin erleben werden dürfen, auch wenn einige sagen: Ja, stirbt doch endlich Open Office, wozu braucht man das? Wir haben doch LibreOffice. Ein bisschen Konkurrenz belebt so ein bisschen das Geschäft, deshalb würde ich mir wünschen, dass da vielleicht auch mal irgendwas jemand einsteigt und dann sagt: Okay, machen wir doch mal noch was an Open Office und verbessern das. Ja, Achtung, gruselig, neue. Neues Thema im Grunde genommen. Fingerabdruck war gestern. Nun entsperrt man sein Gerät mit Hirnströmen. Das klingt auch eher nach einer dystopischen Zukunftsvision, aber nun soll es halt Realität werden. Der Computer soll die Möglichkeit bekommen, Menschen anhand von Gehirnströmen zu erkennen und dann entsprechend den Account zu entsperren. Das heißt, keine Fingerabdrucksensoren mehr oder keine andere biometrischen Augensensoren, wie war es bei Samsung Note, äh, beim Galaxy Note 7, gibt es ja diese Iris-Scanner, die das Auge scannen, um dann äh, ja, seinen Account zu entsperren. Jetzt in dem Fall soll es eben mit der äh, mittels eines ja, Headsets, das man auf dem Kopf sich draufsetzt, äh, geschehen und dann werden die Gehirnströme gemessen. Hm. Ja, Zumindest hat man in den USA nun ein Lesegerät samt eben dieser passenden Software geschrieben, die es nun ermöglichen soll, dieses äh, zu... Machen. Entwickelt hat man das oder entwickelt hat das ein findiges Entwicklerteam an der Universität Berkeley in Kalifornien und mittels EEG, das kennt man ja vielleicht vom Arzt, wenn ihr da mal wart, da werden die Gehirnströme gemessen, wird eben dann ein typisches Wellenmuster aufge, aufgezeichnet, das eben das Gehirn erzeugt und dieses wird dann analysiert und soll dann in einer Art biometrischen Fingerabdruck. Ähm, Verfahren dann eben einzigartig sein für eine Person und das soll halt ja eben dazu führen, dass man eine Person identifizieren kann. Das Scannen erfolgt dann mittels äh, so eines äh, speziellen Mindwave Gerätes, das ist so ein Headset, was man sich auf dem Kopf setzt, das äh, nicht eben nur von links nach rechts geht, von einem Ort zum anderen, sondern auch noch von hinten nach vorne so ein bisschen geht, also bis zur Stirn ungefähr geht und es äh, wirkt ein bisschen was klobiger und dicker als die herkömmlichen Headsets, und wird halt eben dann äh, aufgesetzt, um eben ans Gehirn, äh, äh, auf das Gehirn zuzugreifen im Grunde genommen. Mit diesem Gerät und der passenden Software war es dann möglich, bis zu 99 Prozent der Benutzer zu erkennen. Und das ist schon richtig, richtig krass. Äh, da bringt auch sowas hier nichts mehr. Macht dir ein Tuch vors Gesicht. Ich hab doch keinen Schnupfen. Hm. Weil äh, man dann halt wirklich tatsächlich, egal ob einer da ein Tuch vorm Gesicht hat oder nicht, die Person mithilfe der Gehirnwellen erkennen kann. Man hat das Ganze dann auch versucht, noch zu miniaturisieren, miniaturisieren also kleiner zu machen. Ich hätte vielleicht äh, sagen sollen, direkt kleiner zu machen, also miniaturisieren. Nun ja, äh, also man hat versucht, es kleiner zu machen, indem man quasi nur diesen Ohrhörer-Teil benutzte, der dann die Personen erkennen sollte. Das hat dann nicht mehr ganz so gut geklappt. Die Genauigkeit des Ganzen war dann äh, war runtergefallen auf 72 bis 80 Prozent. Ähm, ungefähr Erkennungsrate, aber man ist zuversichtlich, dass man das dann auch weiter noch hinkriegen kann, dass man das verbessern kann, dass man dann auch über 90 Prozent kommt. Ähm, was, glaube ich, für so ein biometrisches Identifikationssystem sehr wichtig ist, dass dann über 90 Prozent, ich würde sagen wirklich sagen, 99 Prozent Erkennungsrate dann existieren und nicht darunter, weil sonst hat man ein Problem. Äh, und es gibt noch ein weiteres Problem, der ja bei dem System dann doch nicht beachtet worden ist und der System inhärent ist eigentlich. Denn äh, die Hirnströme des Menschen können sich auch ändern, zum Beispiel nach Sport, nach also großem Stress eventuell, nach großen Stresssituationen, Sport in dem Fall natürlich auch und vielen, vielen anderen Dingen, die man sich so vorstellen kann. Äh, ähm, ändert sich einfach der Hirnstrom des Menschen und deshalb wird es nicht erkennbar. Und das ist so eine Sache, die noch gar nicht berücksichtigt worden ist. Und da müssen wir erstmal mal schauen. Weil wäre ganz blöd, wenn ich am PC gehe, nachdem ich gerade meinen Sport, nach dem Jogging-Morgensport gemacht habe oder sowas und dann kann der PC nicht angelockt werden, weil meine Hirnströme anders sind und dann muss ich eine Stunde oder sowas warten und rege mich eventuell noch auf, dass ich dann warten muss. Und, äh und ja, es gibt ja immer noch die Tastatur, wo man sich dann per Passwort noch anmelden kann, aber trotzdem ist äh, natürlich eine blöde Sache in der Geschichte. Ja, ich will gar nicht wissen, wie eben diese neue Technologie äh, dann in Zukunft aussehen wird. Ich will auch nicht alles schlecht machen, aber ernsthaft, wozu braucht man so etwas? Wozu braucht man so etwas? Also ich kann mir vorstellen, die NSA kann sowas gebrauchen, äh, die Negativbeispiele, die mir einfallen, sind halt wirklich äh, zahlreich. Äh, Zwangsnutzung beispielsweise kann ich mir vorstellen, um dann Internetnutzer jederzeit identifizieren zu können. Also wenn man im Internet dann irgendwie Hasskommentare oder so postet, damit derjenige auch identifiziert werden kann, egal ob er ein Pseudonym, Pseudonym verwendet oder nicht. Das heißt, da könnte man irgendwann mal per Gesetz drauf kommen. Äh, unsere Gesetzgeber sind ja so Ex Spezialexperten, dass sie immer idiotische Gesetze machen. Da könnte ich mir irgendwann mal vorstellen, dass das einer macht. Und äh, ja, abspeichern in der Vorratsdatenbank wäre natürlich auch möglich, dann gleichzeitig natürlich, damit man das auch später immer abrufen kann und gucken kann. Und natürlich dann auch eventuell dann nicht nur Gehirnströme messen, sondern vielleicht auch mal mit Hilfe von Bildern, Sound oder Gerüchen dann auch gezielt steuern zu können. Weil wenn man das messen kann, dann kann man natürlich auch, indem man äh, ein bestimmtes Bild, ein bisschen Sound oder vielleicht auch einen Geruch, je nachdem, ob sowas dann irgendwann mal kommt zum Geruchsfernsehen oder sowas, oder so eine einfache Geruchskassette oder sowas, die man am Smartphone anschließt, gibt es ja schon, also ist ja nichts komplett Neues. Ähm, das dann zu verwenden, um dann gleichzeitig zu messen, wenn ich jetzt diesen Sound abspiele, dieses Bild zeige, wie verändert sich mein Gehirnstrom? Und kann ich ihn damit dann manipulieren auch? Also kann ich die Leute damit manipulieren? Und das hat dann natürlich auch besondere Geschichten, äh, also besondere Bewandtnis, jetzt steht ja jetzt auch wieder eine Wahl an, beziehungsweise am Sonntag wird ja auch gewählt, in Mecklenburg-Vorpommern, soweit ich weiß. Und es sieht halt so aus, dass man dann natürlich Wahlwerbespots auch sieht. Und da versucht man natürlich auch, die Leute irgendwie zu manipulieren oder auf Emotionen anzusprechen und so weiter und so fort. Und wenn man dann halt die Möglichkeit hat, das mit Hilfe von Gehirnströmen noch zu messen, wie die Reaktion von den meisten Leuten ist, kann man natürlich die Leute versuchen, damit auch irgendwie zu manipulieren. Wir werden ja schon im Alltag überall manipuliert mit verschiedenen Geschichten, unsere Daten preiszugeben an der Kasse, wenn dann nach äh, der Payback-Karte gefragt wird oder noch Payback-Punkten, dann weiß die Firma, die dahinter steht, was ich jetzt äh, gerade eingekauft habe und was gerade so der Renner ist und kann das natürlich dann verkaufen, die Daten an die einzelnen Läden, wenn sowieso nicht die Firma, der den Laden gehört. und dann, Also, Ihr seht, wir werden am Alltag schon überall manipuliert, wo es geht. Wenn es aber dann jetzt noch um Gehirnmanipulation geht oder wenn Gehirnströme gemessen werden und dann auch noch passend äh, zu bestimmten Personengruppen dann die passenden Bilder eingeblendet werden, um bestimmte Gehirnströme irgendwie zu steuern, dann ist es natürlich auch schon beängstigend. Also irgendwie alles eine Technologie, bei der ich hoffe, dass die irgendwie nie in den Alltag einfließen wird, dass wir die nie im Alltag sehen werden, zumindest nicht zu meiner Lebenszeit. Uh, na naja, hoffen wir mal wieder aufs Beste, aber befürchten müssen wir leider das Schlechteste. Nun ja, ähm. kommen wir zu einem weiteren Thema. Da müsste ich eigentlich jetzt einen Happy Birthday Sound einspielen. Ich habe allerdings keinen in meiner Liste, was leider irgendwie blöd ist. Aber wir feiern 25 Jahre Linux. Denn heute, nein nicht heute, aber am 25. August vor 25 Jahren, also 1991, hat Linus Torwald seinen berühmten Post auf der Minix User Group hinterlassen, wo er dann gesagt hat, hier, ich schreibe an einem kleinen Softwareprojekt, hier nicht großes, soll nur auf x86 Prozessoren, i386 Prozessoren laufen und sicherlich nichts Großes, nichts, also aber es soll freie Software, sein. hier habt ihr den Code, könnt ihr machen und könnt dann zurückliefern und so weiter und so fort. Ja, und heutzutage nutzen wir alles irgendwie, also wir alle nutzen Linux irgendwie direkt oder auch indirekt. Direkt, wenn ihr euer Smartphone irgendwie benutzt, da läuft ein Android vielleicht drauf und dann habt ihr dort irgendwie Linux drauf. Oder wenn ihr so wie ich von einem Linux-Desktop-PC sitzt oder Notebook sitzt, dann benutzt ihr es. Oder auch indirekt, wenn ihr euren Router euch anschaut, da läuft meistens auch zu über 90% ein Linux-System drauf. Oder wenn ihr Webseiten ansurft, die Webserver laufen dann auch zu hohen Teilen auf Linux ähm, und äh, ja, U-Bahn-Systeme oder Straßenbahnsysteme, die Anzeigen und so weiter und so fort, meistens läuft da auch irgendwie ein Linux drauf. Ähm, hier in Deutschland nicht so sehr, aber im EU-Ausland gibt es äh, Geldautomatensysteme, die mit Linux laufen, zum Beispiel, wo ihr euer Geld also rausholt, wo dann nicht mehr ein Windows XP läuft, sondern wirklich tatsächlich ein Linux. Ähm, interaktive Werbetafeln, die mit Linux laufen. Am Flughafen habe ich gesehen, dass dort die Anzeigen, die digitalen, mit Linux äh, laufen. Und äh, wo war das? Ich glaube, in irgendeinem Land hatten sie intelligente Mülltonnen mit äh, digitalen Werbeanzeigen. Da lief auch noch Linux drauf. Das heißt, Linux läuft überall drauf. eurem Toaster könnt ihr es auch finden, wenn ihr einen intelligenten Toaster habt, wenn ihr gerade von der IFA kommt, ein intelligentes ähm, Samsung äh, Küchentool, das heißt so, vielleicht so ein, äh, da gibt es halt diese, wer sind diese, alles Mixer, die alles irgendwie mixen, zusammenmixen, die dann intelligent sind, wo man dann per Internet sich dann das Rezept runterladen kann oder äh, klassisch der Kühlschrank mit Internetanschluss, wo dann auch ein Linux drauf läuft. Also Linux findet man heutzutage überall. Das war damals nicht so, als es rauskam. Ich habe natürlich nicht ganz dann 1991 damit angefangen, sondern ein paar Jährchen später. Ich glaube, mein erstes Linux, was ich benutzt habe, war 1990 97 oder 96 ja, so um den Dreh muss es rum gewesen sein das erste Linux, was ich hatte, war ein DLD Linux, das werden einige gar nicht mehr kennen, weil die Distro gibt es nicht mehr die war auf einer Heft-CD von irgendeiner großen ähm, Zeitschrift, ich glaube die, das Magazin, die Zeitschrift, habe ich noch irgendwo im Keller versteckt ähm, und es war DLD, uff, was für eine Version war es, ich weiß es gar nicht, mehr. 3 oder sowas müsste es gewesen sein. Also es war eine Version schon mit grafischer Oberfläche, also KDE Beta war glaube ich da, KDE 1.0 Beta oder sowas war drauf oder sogar 1.2 oder irgendwie sowas. Also da war sowas schon dabei. Nur die Installation, das war eine der nutzerfreundlichsten Installationen zum damaligen Zeitpunkt, weil sie verfügte nicht nur über reine Textoberfläche, wo man Kommandos eingeben musste, sondern es war eine N-Curses-Installation. Ihr kennt es also diese Textgrafiken, die man so kennt. Und dort konnte man sich dann Linux installieren. Ich hatte, glaube ich, zwei Anläufe gebraucht. Es gab eine ausführliche Anleitung natürlich im Heft, die mir so ein bisschen geholfen hat, die ich auch durchgelesen habe, um dann die Partitionierung so hinzukriegen, dass es irgendwie funktioniert. Aber das war nicht so das Problem. Das größte Problem war dann, die Soundkarte ins Laufen zu bringen. Das äh, ging dann aber auch relativ schnell. Display lief, Maus und so weiter lief auch. Das Einzige, wo es dann gehakelt hat, war... Ähm, Diskettenlaufwerk. Und damals war Diskettenlaufwerk noch wichtig. Äh, könnt ihr euch vorstellen, wie lange das schon her ist, wie alt ich eigentlich schon bin. Und so ein Diskettenlaufwerk war wichtig, weil da waren, das war meine primäre Datenaustausch Plattform. Da gab es noch keine CD RW, Brenner oder sowas, die ich benutzt habe, sondern da gab es wirklich nur Diskettenlaufwerke, wo ich meine Daten drauf gespeichert habe und die dann zwischen äh, Sachen zwischen Sachen, na, ich hatte nur einen PC, aber die ich halt eben so für, für verschiedene Betriebssysteme zum Austausch benutzt habe. Und ja, das hatte irgendwie Probleme gemacht. Also die Skette hast du eingelegt, dann erschien das Icon, hast du drauf geklickt und dann gab es irgendwie keinen Zugriff drauf und war irgendwie seltsam. Ich kann mir heute nicht erklären, woran es lag. Ob es einfach nur ein Zugriffsberechtigungsproblem war, ich weiß es nicht mehr. Also kann ich mir heute auch nicht mehr vorstellen, was es war. Müsste ich nochmal ausprobieren. Den alten Rechner habe ich zwar nicht mehr, das Diskettenlaufwerk habe ich noch, weil das ein gutes ist, das funktioniert immer noch. Die Disketten habe ich quasi zum Teil auch noch, ich weiß gar nicht, ob da noch die Daten drauf sind, aber Disketten glaube ich halten ein bisschen was länger als CDs, also da sollte noch alles funktionieren. Und ja, das war das, meine erste Berührung mit Linux und das hat richtig Spaß gemacht und es war auch nicht richtig schwer, das Ganze. Ich hatte fast jeden Monat dann so ein Windows immer neu installiert, weil das irgendwie Schwierigkeiten gemacht hat. Ihr kennt es vielleicht auch schon aus der Vergangenheit, die Windows 95, 98 Zeit, so ein bisschen. Und ähm, ja, später kam dann noch mein allererstes Linux, was ich mir bewusst auch gekauft habe, war eines, was gerade im Angebot war bei einem Kleinen Händler damals in Leverkusen, der nannte sich Medimax, ich weiß nicht, ob es die Firma noch gibt. Das Geschäft gibt es zumindest in Leverkusen nicht mehr. Und die hatten dort für 30 Euro, äh, für 30 D-Mark damals, also 2995, ihr kennt ja die Preise, hatten sie und ich war natürlich Schüler damals, armer Schüler, konnte mir das gerade so leisten, war so ein Schnäppchen. Ein Slackware Linux und das war Version 3.0, das weiß ich. Mit einem 2.4er oder 2.2er Kernel, 2.4er glaube ich war es schon. Und das hatte mir dann richtig Probleme besorgt. Da war zwar ein riesengroßes, da war also neben der CD, es war auch ein Handbuch dabei und alles Mögliche, aber äh, das war halt wirklich nur so äh, klein. Also es war mehr als das, was das DLD-Linux und die Zeitschrift geboten hat, aber es war nicht irgendwie ein richtig großes Handbuch, wie man es von SUSE und den großen Boxen her kennt, sondern das war halt eben ja, klein. Und da hatte ich das Problem, dass ich äh, glaube ich mit der Grafik nicht zurecht kam, also die Soundkarte lief nicht und die Grafik wollte nicht so richtig äh, laufen, das heißt, da habe ich viel in der Konsole verbracht und viel versucht, das XFree 86, so hieß es damals, zu konfigurieren und äh, hab, bin dann gescheitert, irgendwann habe ich aufgegeben und äh, hat sich herausgestellt, dass halt eben die Grafikkarte gar nicht unterstützt worden ist oder der Monitor irgendwie. Das, das hat also keine Unterstützung dafür gehabt. Ich habe aber drei Wochen gebraucht, um es dann herauszufinden. Und ja, wie es so ist, irgendwann habe ich mir dann meine äh, SUSE Linux Version geholt. Diese große Box, die dann glaube ich 90 D-Mark damals gekostet hat. Richtig teuer, aber richtig große Box. SUSE Linux 7.0 war das. Das war die erste große Linux-Distro hier in Deutschland oder hier aus Deutschland, die mit einem komplett grafischen Installer daherkam, wo man alles grafisch konfigurieren konnte und wo man halt nicht irgendwie durch diese Textterminals und äh, Konfigurationsdateien rumdoktern musste und das habe ich mir gedacht, das muss ich mir holen, das ist das, ist das Geilste überhaupt, habe mir das geholt, riesengroßes, dickes Handbuch, ich habe das immer noch im Keller liegen, äh, mit vielen, vielen Infos drin, KDE 2.0 als Beta mit drin, also richtig, richtig, ich glaube, es war KDE 2.0, eh das Beta mit drin. Auf jeden Fall richtig, richtig schick gemacht, richtig, richtig gut. Lief alles, Soundkarte, alles wunderbar, kein Problem, alles out of the box. Und habe ich lange Zeit dann auch benutzt. Und das war so richtig mein Einstieg, wo ich dann auch einen Komplettumstieg dann gemacht habe auf Linux. Das heißt, ich hatte dann drei Wochen drauf und habe dann mein Windows wieder installiert, sondern hatte das parallel zum Windows installiert gehabt und habe dann immer öfters immer länger ins Linux reingebootet. Außer wenn halt ein paar Sachen nicht funktioniert haben, die ich benutzen wollte, dann bin ich zu Windows wieder gewechselt und ja, das ging dann eine Zeit lang gut, dann gab es halt die 7.2er, 7.3er Version, irgendwann gab es glaube ich irgendeine 7er Version in der Computerbild als das einstiegsfreundlichste Linux überhaupt, alle müssen jetzt Linux nutzen, so quasi Computerbild, ihr kennt ja die Bildschlagzeilen, Computerbild auf dem gleichen Niveau etwa. Ja, damals vielleicht nicht ganz so schlimm, aber äh, ja, das habe ich mir dann auch noch geholt. Irgendwann kam noch ein SUSO Linux 8.0 dazu, auch wieder diese große Box, die konnte ich mir dann wieder leisten. Und äh, mit äh, noch mehr Papierkram, ich glaube KDE 3.0 als Beta dabei. Ach, da waren immer irgendwie die Beta-Versionen. Nun ja, irgendwann kam noch ein Red Hat 7 irgendwie dazwischen, glaube ich. Die Box war ein bisschen was teurer, ich glaube 120 D-Mark hat sie damals gekostet. Und die habe ich mir nur geholt, weil da waren auch Spiele für Linux dabei. Da waren wirklich, glaube ich, zwei oder drei Spiele-CDs äh, dabei von Loki Games, äh, wo man halt auch Spiele unter Linux spielen konnte. Und ich habe neben den ja herkömmlichen Spielen, die man so kennt, Tetris oder ähm, Pac-Man oder sowas, was man so kannte, so richtig ja, klassische Titel Railroad Tycoon oder sowas kannte man auf Linux nicht. Ich habe mir das geholt. Maßgeblich auch wegen, während der, wegen der Spiele, aber natürlich auch, um Red Hat Linux so ein bisschen kennenzulernen. Das war als größter Konkurrenz zu SUSE Linux, galt damals. Und ja, dann habe ich so ein bisschen Red Hat benutzt. Das hat auch Spaß gemacht. War aber mehr Konfigurationsarbeit, habe ich dann schon gemerkt. Man musste also da schon ein bisschen was mehr Wissen haben. Da gab es natürlich auch wieder riesengroße Handbücher und Schachteln. Ihr kennt das vielleicht, Sticker überall. Also richtig schön. Und ja, das waren so meine ersten Berührungsjahre mit Linux und irgendwann bin ich dann, ich bin dann auf das Red Hat 7 komplett umgestiegen und nach einem Jahr oder sowas dann wieder was umgestiegen, ich glaube SUSE 9 oder sowas oder irgendwann, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, es kam dann eine neue SUSE Version, die ausprobiert, Mandrake Linux dann auch nochmal ausprobiert, 7.2 oder sowas war's auch relativ einfach zu steuern, kontrollieren. Wichtig war natürlich immer, dass alles out of the box irgendwie bei mir funktioniert hat und äh, das war damals ein bisschen was schwieriger, weil da konnte man sich eine Linux-Version nehmen, da hat dann äh, die Soundkarte funktioniert, aber der Bildschirm nicht richtig äh, eine andere, da hat dann die Soundkarte auch äh, nicht funktioniert und der Bildschirm aber richtig, also da gab es immer so Probleme und Schwierigkeiten und äh, ich habe mir dann die verschiedenen Distros ausgesucht jedes Mal und nicht so sehr auf den Kernel oder sowas geachtet, weil theoretisch müsste ja der Kernel, aber naja. Damals waren die Unterschiede auch ein bisschen was größer, ihr habt ja, ich habe ja gesagt Slackware 3 und äh, Slackware 3 war glaube ich schon drei oder vier Jahre alt, als ich mir das auf CD geholt habe, das heißt, naja, wurde da immer noch verkauft. Da war alles anders. Da hatte man auch kein richtiges Internet, wo man sich das alles runterladen konnte. Da musste man noch in Läden rennen und sich diese ganzen Dinger holen. Irgendwann hatte ich dann auch vernünftiges Internet. Zumindest habe mir dann, dann äh, auch übers Modem damals noch, das ja richtig teuer war, wo man dann pro Minute oder sowas bezahlen musste, ähm, mir dann sogar eine erste Linux-Distro runtergeladen äh, mit... Äh, und damals waren die Linux-Distros natürlich auch noch viel größer. Also da muss man sich mal vorstellen, wenn man sich da einen Gigabyte runtergeladen hat, dann hat man da eine Woche lang gesessen oder gar noch länger. In dem Fall waren es dann so kleinere Linux-Distros, die dann nur 350, 400 Megabyte hatten. Und ja, CD-Brenner hatte ich dann damals auch, konnte das dann drauf brennen. Und irgendwann kam dann natürlich auch nichts Knoppix daher, was ich ausprobiert habe. Live-System, richtig spannend gewesen und so weiter und so fort. Ja, das lief dann so weiter. Das waren so meine ersten Berührungsjahre mit Linux. 25 Jahre Linux. Ich hoffe, ihr habt, ihr habt jetzt so einen Eindruck bekommen. Ich könnte natürlich jetzt noch eine Stunde lange reden und müsste eigentlich eine, eine eigene Sendung dafür machen. Aber wollte das nur mal kurz erwähnen. Das sind so die ersten Berührungsjahre gewesen. Ich glaube, ab 19... 99 hatte ich dann Linux komplett immer im Einsatz. Äh, noch nicht Windows komplett abgelöst, das war dann, ich hatte, war noch Windows-Beta-Tester für Windows XP und kam dann auch noch, glaube ich, also ich kam, bekam die Betas und bekam dann sogar noch Windows 2003 Beta, das kann ich mich noch daran erinnern. Und dann äh, spätestens ab dem Jahr war Ende Gelände, dann hatte ich nur noch Linux drauf, äh, von Windows nicht mehr viel gesehen und es sogar gelöscht zu einem Zeitpunkt, irgendwann weil es nicht mehr so richtig funktionierte. Und ja, das ist so mein Weg gewesen. Ja, ich möchte die Sendung nicht allzu lang machen. Wir haben jetzt schon fast eine Stunde gequatscht. Deshalb, oder ich habe eine Stunde gequatscht. Ihr habt zugehört. Ich will euch nicht voll quatschen. Deshalb kommen wir jetzt mal ja, zu den Kategorien in dieser Woche: Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, die Kategorien in dieser Woche fangen wir an mit der Pfeife dieser Woche. Das ist wieder mal Apple. Apple wird zur Kasse gebeten, denn die EU-Kommission verdonnert Apple dazu, 13 Milliarden Euro Steuern nachzuzahlen. Das Geld soll nach Irland fließen, wo Apple seinen Sitz hat für Europa und wo Irland Apple dann auch einen beinahe schon unerhörten Steuervorteil verschafft hat. Dabei werden aufsummiert die Jahre 2003 bis 2014 und dabei wurde festgestellt, dass Apple von Irland unerlaubte äh, Steuerbegünstigungen erhalten habe. So musste Apple viel weniger zahlen als andere Firmen, die in Irland ihren Sitz hatten. Irland widerspricht dem Ganzen zwar, hat aber bisher noch kein Protestverfahren eingeleitet, also kein offizielles Protestverfahren oder Berufungsverfahren dagegen eingeleitet. Da müssen wir also schauen, wie sich das weiterentwickelt. Die Fakten sprechen eigentlich eine ganz klare Sprache. Wenn wir uns überlegen, Apple hatte im Jahr 2003 einen Steuersatz von 1%, den sie in Irland bezahlen musste, mussten. Und das schrumpfte dann Jahr für Jahr immer weiter, bis sie dann zuletzt äh, im Jahr 2014 nur noch 0,005% Steuern zahlen mussten. Das war deren Steuersatz. Stellt euch das mal vor. Und Apple möchte jetzt allen Ernstes in Berufung gehen. Der Wind soll dich beim Scheißen treffen. Ob das nun einen Erfolg haben wird, das müssen wir dann noch mal schauen. Aber es ist Tim Cook argumentiert natürlich auch komplett abenteuerlich äh, und ist etwas ungehalten natürlich 13 Milliarden. Nur ja, da muss Apple schon in die andere Tasche greifen, um die rauszuholen. Äh, aber der ist natürlich etwas ungehalten über die ganze Geschichte und bezeichnet das ganze als Crap, also als Mist könnte man sagen und politisch als Anti-Amerikanismus, der das ganze Verfahren geleitet haben soll. Ja, das ist natürlich schon ein ganz ganz starkes Stück. Stellen wir uns mal vor. Also nun ja, Tim, so sieht es dann doch nicht ganz so aus. Stellen wir uns mal vor, eine Firma in Irland macht 1 Million Euro Gewinn und bezahlt von diesen 1 Million Euro Gewinn 50 Euro, 50 Euro Steuern. Also, wenn die Firma selber nicht merkt, dass da irgendwas schief gehen muss. Also da kann ich wirklich auch nicht mehr viel zu sagen. Also das läuft doch nicht mit rechten Dingen zu. Und wenn man sich das nochmal an, anschaut, der Steuersatz von 0,005 Prozent, jeder Apple-Mitarbeiter, egal wo auf der Welt, bezahlt einen höheren Steuersatz als diese 0,005 Prozent, die Apple gezahlt hat. Und Apple ist ein großes Unternehmen. Und jeder, der da gearbeitet hat, hat mehr Steuern bezahlt als Apple. Unglaublich unglaublich, dass denen das nicht aufgefallen ist. Und das ist natürlich wettbewerbsverzerrend, weil natürlich nicht jede Firma so einen Steuersatz bekommen hat, sondern nur Apple. Und stellt euch mal vor, jetzt ganz ganz dummes Beispiel, was ich mir gerade so ausgedacht habe aus der Lameng. Stellt euch mal vor, ich habe eine Sandalenfabrik in Irland aufgemacht und verdiene mit Verkäufen in Deutschland und in Irland irgendwie mein Geld, also in der EU mein Geld so ein bisschen. Habe einen Umsatz, der weit unter Apples Umsatz liegt und muss locker, locker das Vier oder Fünffache an Steuern zahlen, was Apple bezahlt. Da würde ich da auch im Kopf gegen die Wand laufen. Das bringt da überhaupt nicht. Überhaupt nichts, da irgendwie sowas zu machen. Und es ist natürlich direkt klar, dass das ein Riesensteuervorteil für Apple ist. Ich als blöder Sandalenfabrikhersteller muss dann vier oder fünffache davon bezahlen, was Apple an Steuern bezahlt in Irland, damit irgendwie in Irland die Infrastruktur nicht zusammenfällt. Das ist wirklich schon ein, ein derbes Stück, also ist natürlich ganz klar, dass da die EU eingegriffen hat, ist Daumen nach oben, wenn ich sogar meine Zehen nach oben drücken könnte, würde ich das auch noch machen, also, also vierfach Daumen nach oben quasi, dafür, das ist natürlich äh, klipp und klar, dass man da äh, sagt, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu, bezahlt das nach, Irland will das Geld nicht haben, ich weiß nicht warum, also wenn ich kostenlos Geld geschenkt bekommen haben möchte, also Irland, wenn ihr das Geld nicht haben wollt, ich nehme es sehr gerne, also ihr könnt das gerne schicken, äh, wenn ihr es nicht haben wollt, ich gebe euch gerne meine Adressdaten, äh, habe ich nichts dagegen, diese paar Milliarden, also da habe ich genug Platz auf dem Konto, keine Sorge, kann ich sehr gut äh, aufnehmen. Nun ja, also ein Riesenskandal würde ich mal sagen, dass sich Apple nun gegen dieses Urteil auch noch wehren will und meint ernsthaft dann auch im Recht zu sein, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wie kommen die auf die Idee, dass die meinen, im Recht zu sein? Also jeder also jeder Dreijährige weiß, dass das nicht funktioniert, dass das nicht gerecht ist. Wenn ich da von einem Plätzchen 0,005% abknabbere und dem das gebe und dem anderen irgendwie, was weiß ich, 2, 3, 4, 5, 6% von dem Plätzchen abgebe, dann ist das nicht gerecht. Das weiß doch jedes Kind ich weiß nicht, was sich Apple dabei denkt. Also ganz ehrlich, das ist geradezu widerlich, schmarotzerisch, was Apple da gemacht hat, weil sie halt eben nicht, weil sie es eingeklagt haben bei der, bei der irischen äh, Steuerbehörde oder sowas, sondern, dass sie da nichts gegen gemacht haben, obwohl sie gesehen haben, dass das so funktioniert. Und natürlich auch von den Iren selber, von der irischen Steuerbehörde, dass sie so einen Wettbewerbsvorteil für Irland überhaupt gemacht haben. Aber, wo natürlich sowas widerlich ist, wo sowas schmarotzerisch ist, wo sowas Hinterhältiges äh, drin vorkommt, da kann Deutschland nicht sehr weit sein. Und da kann vor allen Dingen Bayern nicht sehr weit sein. Natürlich hat hier der, äh, ich glaube Söder war es, äh, ich weiß nicht, wer es war, einer von den Knalltüten in Bayern von den Politikern. Ihr kennt es, ich habe es wieder vergessen. Aber er hat natürlich gesagt, ah, wir dürfen da nicht so streng sein, was Apple angeht. Und warum hat er das gesagt? Das ist Ganz klar, in Bayern bezahlen sie natürlich auch einen viel niedrigen Steuersatz, Nicht so ganz krass, aber trotzdem bezahlen sie da fast gar keine lächerlichen Steuern und haben dann auch einen kleinen Sitz in äh, München. Ich äh, weiß gar nicht, was sie da machen, aber auf jeden Fall sitzen der auch in München irgendwie rum. Und da will natürlich Bayern, dass Apple da bleibt. Und deshalb hat er dann so einen Spruch rausgeklopft. Also egal, was er jetzt von Apple-Produkten halten mögt, das ist ein dermaßen unsoziales Verhalten von Apple selber, dass, es, dass ich es im wahrsten Sinne zum Kotzen finde, was sich Apple hier leistet. Weil sie das ja merken, dass sie, oh, wir machen... Was weiß ich, wie viele Millionen oder Milliarden gewinnen und bezahlen da, up, das Dreck, das, das, das Schwarze unter unseren Fingernägeln. Das bezahlen wir dafür nur als Steuern. Da kann doch was nicht stimmen. Also, wenn Apple mal sozial ein bisschen eingestellt wäre, was das angeht, und Steuern zahlen hat was mit Sozialen zu tun, Apple, das müsst ihr auch mal checken. Also, das bezahlt eure verdammten Steuern ordentlich, wie jeder andere auch, und handelt euch nicht Mega Megadeals irgendwie aus. Zu Lasten aller anderen ehrlichen Steuerzahler. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ansonsten kann man auch Apple hier in Deutschland die Lizenz entziehen. Die dürfen keine Geräte produzieren und dann ist das Problem auch gelöst. Wäre ich auch nicht, habe ich auch nichts dagegen. Ich äh, habe kein Problem, auf Apple-Geräte zu verzichten. Ganz ehrlich. Also sowas geht überhaupt nicht und ich habe auch kein Problem, denen das Doppelte aufzudonnern und denen noch hier in Deutschland auch nochmal, äh, dass die EU nochmal entscheidet, dass in Deutschland auch nochmal drauf gezahlt werden muss, damit das Apple auch spürt. Weil diese 13 Milliarden, die sie jetzt bezahlen müssen, die spüren das ja noch nicht mal. Das ist ja bei dem bei dem, bei der Kohle, die sie überall in der ganzen Welt da raushauen und mit den Steuern hinterziehen, diese da oder mit den Steuern Deals, die sie da haben, hinterziehen. Damit haben sie so viel, einen so großen Berg, dass das, äh, das Donald Duck, äh, das äh, Dagobert Duck eifersüchtig wird in seinem Geldspeicher. Nun ja, also das dazu, ich will mich nicht weiter aufregen, ist verdammt heiß draußen und äh, Blutdruck, ihr wisst schon, ich komme ja gerade aus dem Urlaub, da kann ich das ein bisschen, mich mehr aufregen, ohne dass ich jetzt gleich irgendwie in Unmacht falle wegen zu viel Aufregung, aber naja. Äh, kommen wir mal wieder ein bisschen was runter und kommen wir mal zu einem weiteren Thema, was eigentlich auch ein Aufregerthema thema ist, aber in einer anderen Hinsicht so ein bisschen, weil das ist so ein Thema äh, Selfish der Woche. Und äh, da könnte man eigentlich schon fast sagen, oh nein, nicht du schon wieder. Es geht um die Firma TRI, die ja das Turing-Phone gemacht hat und die waren ja eher ja unzuverlässig, würde ich mal fast schon behaupten. Aber auch ein bisschen was unverschämt mit ihren Specs und ihren... Äh, Vorstellungen, die sie so hatten, wann irgendein Produkt rauskommt. Jetzt haben sie was Neues sich ausgedacht. Da ist da das erste Turing Phone gerade mal in der ersten Alpha-Version oder was sie da hatten oder Pro-Serien-Version erschienen oder bei den ersten Vorbestellern angekommen. Da kommen sie jetzt mit einer neuen Idee für das Jahr 2017 daher. Und dieses Smartphone, was sie jetzt hier als Turing Phone Cadenza vorgestellt haben hat es in sich, zumindest von den Spezifikationen her und klingt nach einem Science-Fiction-Phone. Stellt euch mal vor, ich lese euch mal jetzt so ein bisschen die Specs vor. Zweimal Snapdragon 830 Prozessoren mit jeweils 8 Kernen. Das heißt insgesamt 16 Kerne. Heiße Nummer, würde ich mal sagen. Also ein Snapdragon 830 reicht ja, oder Snapdragon 820 für meinetwegen auch, reicht ja meistens aus für so ein Smartphone. Aber die wollen gleich zwei davon verbauen, jeweils mit acht Kernen, also 16 Kerne. So viel habe ich nicht in meinem High-End-PC, mit dem ich hier gerade was aufnehme. Der hat gerade sechs Kerne und das finde ich schon viel. Und äh, es geht aber noch weiter, denn sie wollen... 12 GB Arbeitsspeicher verbauen und da bin ich mir sicher, dass so 80 der Leute, die mir jetzt gerade zuhören, so einen Rechner nicht zu Hause stehen haben, also einen richtig dicken fetten Computer nicht mit 12 GB Arbeitsspeicher stehen haben und auch nicht mit drüber, glaube ich. Also ich bin einer der Ausnahmen, der hat hier, ich habe hier 16 GB drin in meinem PC, mit dem ich gerade die Aufnahme mache. Also ist so eine kleine Ausnahme, würde ich sagen. Die meisten Leute haben normalerweise, ja, sagen wir mal, im untersten Bereich 4 GB, im obersten Bereich 8 GB, aber mehr braucht man eigentlich auch gar nicht. Und jetzt soll das Smartphone 12 GB RAM haben. Jetzt sagen einige, Momente mal, das 830er Snapdragon, da habe ich die Spezifikationen ganz, ganz genau durchgelesen. Da steht nichts, dass das das kann. Da steht was von 6 GB, die sie maximal können. Ja, jetzt dürft ihr zweimal raten, was die da gemacht haben. Ja, die haben zwei äh, 6 GB Riegel wahrscheinlich, oder haben vor, zwei 6 GB Riegel, ja Riegel sage ich, äh, Chips einzubauen. Das heißt, ein Snapdragon verwaltet 6 GB, der andere Snapdragon verwaltet die anderen 6 GB. Und wenn man zusammenzählt, kommt man auf 12 GB RAM. Das ist schon richtig krass. Das nächste krasse, was sie eingebaut haben, ist natürlich, ihr wollen nicht klotzen, sie wollen kleckern. In dem Fall 60 Megapixel iMax e 6K Quad Kamera. Ich weiß nicht, was das ist, ob da mehrere Module sind, die zusammenarbeiten, vermute ich, mehrere Kameramodule, die zusammenarbeiten, um einen 60 Megapixel äh, Sensor oder 60 Megapixel Bild zu erzeugen. Das soll mit dabei sein, habt davon noch nie gehört richtig krass natürlich, wozu braucht man sowas? Fürs Zoomen kann man das sehr gut gebrauchen, das kann ich erzählen, ich, hab ja, ich bin ja einer der wenigen, der so ein Nokia 808 41 Megapixel Sensor Kamera, Handy hat, und da sieht es wirklich so aus, dass man es für Zoomen sehr gut benutzen kann. Bei den äh, 41 Megapixeln kann man da glaube ich 3,5-fach 3, ungefähr reinzoomen, verlustfrei reinzoomen, weil man halt eben dann nur die kleinere Pixelfläche verwendet für eben 8 Megapixel Fotos. 8 Megapixel Fotos reichen meistens aus, außer man möchte reinzoomen und reinkroppen. Das kann man ja in dem Fall bei 60 Megapixeln sowieso. Äh, vorne soll eine Dual 20 Megapixel Frontkamera sein, da steht jetzt also wirklich, dass da zwei Kameras sein werden, wahrscheinlich ein Weitwinkel, einen Tele und das, die sollen dann zusammen irgendwie berechnen können und dann 20 Megapixel raushauen können. Dann äh, soll zweimal Dual SIM verwendet werden, das heißt vier nano sim Slots sollen drin sein. Wozu braucht man sowas? Äh, ich habe ja Dual-SIM und ich habe zwei SIMs, aber vier SIMs, uh, das wird schwer, die habe ich nicht. Also wozu braucht man sowas, weiß ich nicht, aber ja, interessante Idee. Äh, und why äh, geek support soll natürlich auch mit drin sein, ähm, kann man, boah, warum nicht. Mehrere Akkus sollen natürlich verbaut sein, da soll also ein 2400 mAh Graphen-Supraleiter-Akku mit dran sein, das neueste vom neuesten, der heißeste Scheiß habe ich ja schon mal berichtet von, sehr lange Laufzeit und sehr lange, sehr kurze Ladezeit, dann ein 1600 mAh Lithium-Ionen-Akku und das alles soll noch gepaart und aufgebessert werden mit einer Wasserstoffbrennzelle, <lacht> warum nicht? Äh, habe ich noch nie in einem Smartphone gesehen. Das Einzige, was ich gesehen habe, war dieses, wie hieß das, Kraftwerk, glaube ich, diese Wasserstoff, äh, das, das, dieses Akku-Pack, was, äh, was man zum Laden von Smartphones verwenden konnte. Ich weiß gar nicht, ob das in freier Wildbahn jemals gesichtet wurde. Da gab es auf jeden Fall eine deutsche Firma, die das hergestellt hat und meinte kurz davor, das auszuliefern, äh, kurz davor zu sein, das aufzuliefern. Ob sie das wirklich gemacht haben, weiß ich nicht. Ähm naja, auf jeden Fall soll jetzt damit eben äh, sollen 100 Wattstunden erreicht werden an Laufzeit für eben dieses Kombipaket von Akku äh, Monstern. Und warum diese übermäßige Power denn benötigt wird, also das, diese Prozessoren, äh, die äh, Akkus in dem Fall und der Arbeitsspeicher, ganz einfach, weil TRI kein normales Selfish OS draufklatschen möchte sondern eine eigene Version basierend auf Selfish OS mit Namen Swordfish OS. Und dabei soll es sich um ein Betriebssystem mit Intelligenz handeln. Da soll also eine KI im Hintergrund laufen. Eine KI mit Deep Learning Funktion soll eingebaut sein. Das heißt, sie soll lernen, selbstständig sich entwickeln. Da soll also quasi so ein kleiner Computer aus Star Trek drin laufen, <lacht> der dann auch noch eine eigene Personalität entwickeln soll und so weiter und so fort. Er soll also mehr können als die herkömmlichen Chatbots oder, Assistenzsysteme, Chatbots oder Assistenzsysteme, die man so von Smartphones her kennt von heute. Genaueres wird aber noch nicht erwähnt oder erklärt, worum es dabei geht. Auf jeden Fall eine große KI soll mit eingebaut sein und ich vermute mal sehr stark, okay, die haben da quasi zwei Smartphones, zwei High-Class-Smartphones miteinander verschmolzen weil sie eben das eine High-Class-Smartphone, der eine 830er Snapdragon mit 6 GB Arbeitsspeicher, nur für die KI und für das Betriebssystem zuständig sein soll oder nur für den KI-Part des Betriebssystems zuständig sein soll und der andere Part dann für die Apps und für den Rest des Betriebssystems zuständig sein soll. Das ist das, was ich sehr stark vermute. Ähm ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Aber es klingt dann doch alles nur sehr, sehr utopisch. Also so utopisch dass und so, so sehr nach Science Fiction, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das nächstes Jahr wirklich rauskommt. Eventuell wird es nächstes Jahr dann eine Spendenaktion geben, eine Kickstarter-Kampagne oder was ähnliches, wo man sich dieses Smartphone vorbestellen kann für das Jahr 2018 oder 2019. Aber mehr kann ich mir dazu eigentlich nicht vorstellen und ich bin mir relativ sicher, dass mit den Akkus, äh, Wasserstoffbrennzellen, nö, sehe ich nicht, dass das kommen wird. Das mit dem Graphen-Supraleiter-Akku, das könnte ich mir vorstellen, dass sie das eventuell einbauen. Ob dann wirklich noch der zweite Akku dazu kommt, ob wirklich noch der zweite 830er Prozessor dazu kommt, die zweiten äh, 6 GB Arbeitsspeicher dazu kommen, werden wir alles noch sehen. Und dann kommt natürlich noch das Betriebssystem, das Deep Learning System. Ich TRI ist nicht dafür bekannt, Deep Learning richtig zu kennen oder da ein Experte zu sein. Und sie haben jetzt auch nicht irgendeine Firma aufgekauft, die sich damit auskennt. Äh, bleibt also sehr, sehr, sehr stark zu bezweifeln, ob da was rauskommt. Ich bin Wirklich gespannt, erstmal bin ich etwas skeptisch, was die Firma im Allgemeinen angeht und gerade auch vor dem Hintergrund der ersten Turing phones die immer wieder verschoben, verschoben worden sind und dem ganzen Kram und jetzt der Prototypen-Version und auch noch dem Versprechen, dass sie Ende des Jahres kostenlos dann eine Version mit Snapdragon 820 und der fertigen UI oder dem fertigen Betriebssystem dann ausliefern werden. Darauf bin ich mal gespannt, ob sie es wirklich schaffen, bis Ende des Jahres dann das auszuliefern. Und die ersten Berichte, es sind, sind wirklich jetzt schon auf YouTube schon ein paar Videos zu sehen von einigen Leuten, wo ich die starke Vermutung habe, dass die wirklich Vorbesteller waren. Ich glaube ein Video aus Saudi-Arabien oder aus dem arabischen Raum auf jeden Fall. Also da, wo die Leute sowieso Geld haben und in Kohle schwimmen, also die Scheichs oder so. Ich weiß nicht, aber ein Video kommt auf jeden Fall daraus aus der Ecke und zeigt dann so ein bisschen äh, ein Unboxing, glaube ich, und ein bisschen so eine erste Präsentation des äh, Turing Phones, dieses allerersten Prototyps. Ich hoffe, ich bin nicht der einzige Vorbesteller, der es bekommen hat. Ähm, und ich hoffe, dass wir dann wirklich noch mehr Infos dazu bekommen. Und ich weiß nicht, ob das, was jetzt TRI hier angekündigt hat, eigentlich machen sie so ein bisschen lächerlich damit, weil keiner traut denen das zu. Könnte natürlich eine riesen Überraschung werden, wenn sie es wirklich rausbringen dann nächstes Jahr, vielleicht auch so Ende des nächsten Jahres erst. Wäre das sicherlich äh, eine Riesenüberraschung, aber ich traue denen das auch nicht zu. Und äh, ja, selbst wenn die KI-Sache nicht so laufen sollte, wie sie jetzt äh, angekündigt ist, also nicht so gut ist und so weiter und so fort, wenn man das Smartphone trotzdem irgendwie in der Hand hat, was macht man jetzt mit so einem super Server zur Wetterberechnung oder Cluster-Server-Software-Gedönse, Hardware-Gedönse, was macht man damit? <lacht> also, naja. Power genug sollte es ja haben. Also, ihr könnt ja immer ein paar interessante Gedanken im Kommentarbereich schreiben, was ihr mit so einem Powerful, mit so einem äh, Gerät machen würdet gerne. Nun ja, genug dazu. Kommen wir mal zur Distro der Woche und das ist wieder ein bisschen was Eigenwerbung. Naja, was heißt Eigenwerbung? Ist ja auch eine News. Neptune 452 ist erschienen. Äh, ich bin quasi aus dem Urlaub zurück und dann war die Version fertig. Quasi, na, ja, so ganz so viel Arbeit steckt da nicht drin, weil es eben nur eine weitere. Äh, ja, Service Release im Grunde genommen ist, wo einfach nur die Pakete alle geupdatet worden sind auf die neueste Version, die wir sowieso schon irgendwie in den Paketquellen haben. Mit dazu oder mit dabei gehört der LTS-Kernel 3.18.40, äh, der ist eingebaut zum einen natürlich um neuere Software, neuere Hardware, äh, vor allem neuere Hardware-Treiber zu unterstützen äh, und wird auch noch ausgeliefert, um die proprietären Treiber zu unterstützen, also Nvidia und ATI-Treiber sollten unterstützt werden, wobei Nvidia, bin ich mir sicher, dass sie unterstützt werden, weil ati Treibern hm, weiß ich gar nicht, ob die überhaupt die neueren Geräte unterstützen, die ATI-Treiber sind ja quasi eingestellt. Äh, nun ja, muss man mal schauen, und ob auch neuere Kernel-Versionen werden gar nicht unterstützt und, ja, müsste irgendwie funktionieren. Also der 318er40-Kernel, aktueller Kernel. Pulse Audio wird nun standardmäßig ausgeliefert. Wir haben uns ja jahrelang gestreut, Pulse Audio irgendwie auszuliefern, weil wir ja immer irgendwie mit äh, dem Jack Demon vernünftig zusammenarbeiten wollten. Und äh, das irgendwie auch als äh, ja, Ressourcenverschwendung irgendwie nicht mit einbauen wollten. Aber jetzt gab es dann doch schon beim letzten Release einige Beschwerden von einigen Leuten, die gemeint haben, ja, mein Notebook, da gibt es kein Sound, wie kann dann eine Linux-Distribution im Jahre 2016 erscheinen ja, und kein Sound unterstützen auf meinem Notebook, weg damit. Und das Problem dabei ist nicht, dass der Sound nicht generell unterstützt wird, sondern dass Alsa das nicht automatisch irgendwie unterstützt, sondern dass man Pulse Audio sich installieren muss. Dann wird der Sound richtig irgendwie konfiguriert, und eingestellt für diese Hardware. Und dann habe ich eben auch die Möglichkeit, das Ganze zu kontrollieren. Also der ist Pulse Audio jetzt mit dabei, um halt eben diese neueren Geräte, diese Crappy-Geräte würde ich mal fast schon bezeichnen, die halt eben keine vernünftigen Master-Mixer-Dinger mehr haben in ihrem alsa oder im ALSA-Interface, die dann nicht mehr auftauchen, dann vernünftig äh, konfigurieren zu können. Pulse Audio mit dabei mit einer eigenständigen Konfiguration, die dann auch ein paar Fehlerchen oder Problemchen mit in Sachen Flat Volumes, das ist so das, was zum Standard erklärt worden ist bei Pulse Audio und äh, alle Nase lang irgendwie für Probleme sorgt, deshalb ist das deaktiviert. Ja, ansonsten die ganzen Sicherheitsupdates, die man so kennt, Sicherheitsupdates sind mit dabei. Chromium 52, IceDAV äh, 45 ist mit dabei. In der Paketquelle übrigens ist auch, glaube ich, Thunderbird jetzt mit, mit dabei, lasst mich mal nicht lügen, sondern ich habe ja hier meinen Neptun laufen, ich kann das auch gleich live hier mal suchen, ob Thunderbird mit dabei ist mittlerweile ist nicht mit dabei. Thunderbird leider nicht. Aber Duff in der Version 45, also eine sehr aktuelle Version, ich glaube sogar eine LTS-Version. Und was aber drin ist für Mozilla-Liebhaber ist Firefox. Firefox als ESR-Version ist als Version 45.30 ESR1 mit dabei. Das heißt, ihr könnt das, ich glaube, das allererste Mal, dass Firefox in der Version als Firefox wirklich drin ist. Ansonsten schaue ich mal, ob es den Ice Wiesel noch gibt, also diesen Nachbau. Den gibt es auch, aber der leitet um auf das Firefox-Paket. Das heißt, der Umstieg auf Firefox ist jetzt auch in Debian, auch in Debian äh, Old Stable. Äh, Weezy basierend ist ja immer noch oder damals mal Weezy aufbauend äh, Neptun gewesen. Ähm, aus dem Grunde sind auch diese Weezy-Paketquellen alle noch drin. Aber wir haben natürlich alles geupdatet. Habt ihr, gehört? ihr habt ja gehört, Chromium 52 ist mit dabei. Genauso geupdatet wurden die Videotreiber für oder die Grafikkartentreiber Intel, Radeon und Nouveau-Treiber. Das heißt, die neuesten freies äh, freie Grafikkartentreiber sind mit an Bord. Sollten wunderbar schnell und stabil laufen, sollte es also keine großen Probleme geben. Im gleichen Zug wurden die Firmware-Dateien geupdatet. Falls ihr also einen neueren WLAN-Chip oder sowas verwenden wollt, sollte jetzt alles funktionieren das Group 2 Thema wurde geändert beziehungsweise da wurde, haben wir standardmäßig überhaupt keins gesetzt, jetzt haben wir eins gesetzt da hat sich einer dran gemacht und das entwickelt das zusammengeklaut und sieht sehr schön aus, passt auch zu unserem weiteren Design also ist mit dabei ich habe mich dran gemacht Hedgewatts zu fixen das kleine nette Eagle Spiel was ich euch allen nur empfehlen kann sehr geiles Spiel die Version 0.9.22, die Debian in ihren Backports äh, mitliefert, ist kaputt. Und wir haben da einen kleinen Fix mit eingebaut und die gefixte Version ist jetzt auch auf dem ISO verfügbar und auch in der Paketquelle. KDE Lips-Version, also sprich wir haben noch hier KDE SC414 mit an Bord, haben wir auf 4.14.22 geupdatet hat auch wieder Sicherheitsaktualisierungen in Sachen KHTML mit eingebracht. KHTML wird ja verwendet zum Beispiel für Aggregator, also dem RSS-Feed-Client und ich glaube auch Kmail verwendet das. Ein Update in den SysCTL-Konfigurationsdateien, äh, damit eben noch mehr Speed rausgeholt werden kann. Wir haben dann wieder ein kleines Update gemacht. Scanlight, das Scan-Programm wurde auf Version 1.0 gebracht. Das sollte also jetzt besser mit Scannern funktionieren. Und VirtualBox wurde auf die Version 4.3.36 geupdatet. Ich glaube, VirtualBox ist sogar mittlerweile Upstream irgendwie auf Version 5, ist die aktuellste Version, aber 4.3.36 ist die aktuellste Version, die dann auch mit den neueren Kernel funktioniert und die ohne große UI-Umstellung den Nutzer dann eben das gleiche äh, Feeling gibt wie eben bei den älteren Versionen und das war uns wichtig, dass wir das so lassen, damit die Leute sich nicht neu umstellen müssen oder ihre Clients updaten müssen, ihre Systeme updaten müssen oder ihre VirtualBox guest, guest extensions updaten müssen für die neuen Versionen. Ja, und äh, im Allgemeinen ist es also auch so, dass die älteren Versionen meistens weniger Probleme machen als die neueren Versionen, die dann ein paar Bugs haben. Nun ja, das also dazu. Also Neptun 452 ist da. Ich kann alle nur sagen, probiert es einfach mal aus. Äh, Gibt uns euer Feedback, wenn ihr noch eine ultra stabile äh, Desktop-Distro haben wollt, die bis 2018 unterstützt wird. Ist eine LTS-Version, deshalb wird es bis 2018 äh, noch supported von uns. Wir bemühen uns da regelmäßig dann auch die ISOs zu updaten, falls ihr dann irgendwann mal jetzt in zwei, drei Monaten nochmal auf die Idee kommt, das zu installieren. Aber wenn ihr jetzt euch Neptun anschauen wollt, dann lohnt es sich, diese 452er-Version zu installieren mit den äh, genannten Sachen. Ansonsten kann ich euch noch sagen, äh, Kernel, LTS-Kernel, da haben wir auch den 4.4er im Angebot, der funktioniert dann nicht mehr mit den proprietären Treibern, aber ist in einer aktuellsten Version 4.4.19 enthalten und wir aktualisieren den auch regelmäßig, weil ich habe den hier auf einigen Rechnern auch laufen damit meine Hardware ordentlich unterstützt wird. Der 31840er läuft natürlich auf der Hardware auch genauso gut, aber ich möchte natürlich auch ein paar neue Sachen ausprobieren. Und der 4.4er-Kernel ist halt eben auch das, was wir dann auch unterstützen. Das heißt, neben dem 318er-Kernel aktualisieren wir auch sehr regelmäßig den 4-4er-Kernel, der auch ein LTS-Kernel ist, also die, ich glaube, der Vorgänger LTS-Kernel, der Nachfolger-LTS-Kernel vom 318er-Kernel. So. Genug Kernels, genug Linux, genug Gequatsche, genug TechView Podcast Show, äh, TechView Podcast Folge Shows gab's ja genug auch schon. Das war's für diesen TechView Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ein bisschen was länger geworden. Ich musste natürlich ein bisschen was Zeit aufholen für das, was ich euch äh, geklaut habe in den letzten paar Wochen, wo ich äh, quasi Urlaub gemacht habe oder äh, frei gemacht habe vom TechView Podcast. Keine Angst, es wird auch weiterhin regelmäßige Videochens auf YouTube geben, auch zu OS und dem ganzen Gedönse, aber nicht mehr in der Häufigkeit, in der das äh, vorher der Fall war, wo ich einfach mal einen ganzen Tag lang alles, was ich so rausquatschen wollte, vor meinem Urlaub dann gemacht habe und den ganzen Tag lang aufgezeichnet habe und das dann verteilt auf die verschiedenen Tage dann einfach mal als Video immer hochgeladen habe. Und ja, das war's für diese Techview Podcast Folge und bis zur nächsten Folge.